0: Warto zbliżyć się do siebie z przyszłości po to, aby o siebie w przyszłości zadbać. Występuje na przykład coś takiego, co autor nazwał dewaluacją przyszłej nagrody. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 249. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. 249. odcinek. Dzisiaj trochę powiem o tym, jak dzisiaj zatroszczyć się o siebie. Rozwinę tę myśl za chwilę, ale przypomnę, że w 248. odcinku, również solowym, opowiadałem o podcastach, O książce i konferencji Trochę enigmatycznie, ale myślę, że wnioski ci, którzy mnie znają mogą wyciągnąć Jeśli nie znają, to gorąco namawiam do przesłuchania Myślę, że całkiem interesującego odcinka Jak wspomniałem dzisiaj o tym, aby zatroszczyć się o siebie Jak zatroszczyć się o siebie? Bo to wcale nie jest takie proste Nie jest proste z wielu powodów, a inspiracją do nagrania tego dzisiejszego odcinka podcastu była dla mnie książka, którą przesłuchałem. Your Future Self. How to make tomorrow better today. Niestety nie znalazłem tej książki. Wydaje mi się, że nie ma jej w języku polskim. Nie jest to skomplikowana lektura, natomiast wnioski są ciekawe i do tych wniosków dzisiaj będę chciał się trochę odnieść, a wytłumaczę tylko, że chodzi o to aby już dzisiaj właśnie zatroszczyć się o siebie. Dzisiaj zatroszczyć się o siebie w przyszłości. Trochę specyficznie, ale już przechodzę do sedna. To, co jest istotne, to badania, które mogą w pewien sposób tłumaczyć trudności w zadbaniu o siebie już od wczesnej młodości. Nie jest to proste, dlatego że młodzi ludzie nie dbają o to, co będzie Kiedy będą starzy? Po prostu. Tak już jest, tak mamy, tak mamy wszyscy praktycznie. Chyba, że ktoś jest hipochondrykiem albo ma jakieś, jest wyjątkiem po prostu od tej reguły. Chodzi o to, że może to też być wynikiem, tu się odniosę do tej książki, może być wynikiem tego, że inaczej się trochę komunikujemy w języku polskim, a inaczej w języku angielskim. Chodzi mi o to, że ja mówiąc o sobie w przyszłości, dalej będę mówił, o sobie w przyszłości, ja w przyszłości, Wojtek w przyszłości. Natomiast ankietowani w tym badaniu często odnosili się, mówiąc o sobie w przyszłości, tak jakby mówili o kimś zupełnie obcym, czyli on, ta osoba, he na przykład. Więc jakby to powoduje, że jest automatyczny dystans i nie mówimy, o sobie, chociaż mówimy o sobie. Ja wiem, że trochę to brzmi dziwnie, ale myślę, że za chwilkę też kilka innych porównań, czy badań, czy tematów, które poruszone są w tej książce, trochę pomoże zrozumieć, co chcę ci przekazać. Według badań przeprowadzonych za oceanem, bo gdzieżby indziej, jeśli mówimy o sobie teraz, to mówimy ja, ale jak wspominałem, O sobie w przyszłości myślimy, to mówią te badania, myślimy on. Czyli dzisiaj zjem sobie ciastko, nie pójdę poćwiczyć. Dzisiaj zjem ciastko dla siebie, a nie pójdę poćwiczyć dla kogoś w przyszłości, bo tego kogoś nie znam. Jest ta osoba dla mnie obca. Ciekawy wniosek i myślę, że on w pewnym sensie faktycznie może oddawać pewnego rodzaju trudność we wczesnym dbaniu o siebie w przyszłości. Czyli w zadbaniu dzisiaj o to, jak będę czuł się za 30 czy 50 lat, w zależności od tego, ile dzisiaj masz drogi słuchaczu lat, czy droga słuchaczko. Bo im jesteśmy starsi, tym jakby mamy lepszą relację ze sobą w przyszłości. To znaczy, wydaje mi się, przynajmniej też tak interpretuję to, co usłyszałem w tej książce, że skraca się ten dystans do siebie w przyszłości, no bo nie wyobrażamy sobie siebie jako dwustu latka czy 300 latka, tylko na przykład 60-80 latka, no może już bardziej 80 latka przynajmniej w moim um, odczuciu, gdyż Jak to powiedział pięknie lekarz na jednym z ostatnich badań, zbliżam się do końca piątej dekady swojego życia. Zabrzmiało groźnie, natomiast faktycznie w tym roku obchodziłem 48. urodziny. Choć się wcale tak nie czuję, to jednak faktycznie metryki się nie oszuka. I od jakiegoś czasu zupełnie inaczej patrzę na pewne rzeczy. Stąd też taki wniosek, że mój dystans do siebie z przyszłości znacząco się skrócił w stosunku do siebie z przeszłości, czyli gdybym miałem 20 kilka lat, absolutnie nie myślałem o sobie w kategoriach 60 latka na przykład, czy 80 latka, jak wtedy będę się czuł, jak będę wyglądał i co zrobić, żebym dobrze się czuł i możliwie dobrze wyglądał. I tak zwyczajnie wszyscy po prostu mamy. Ogólne wnioski z tej książki są takie, że warto zbliżyć się do siebie z przyszłości, po to aby o siebie w przyszłości zadbać. Występuje na przykład coś takiego, co autor nazwał dewaluacją przyszłej nagrody. Już powiem, o co chodzi. Tam był przykład, gdzie powiedzmy wygrałeś w sklepie los na loterii, wygrałeś tysiąc, przeliczmy to na polskie, powiedzmy, czy dajmy polską walutę, tysiąc złotych wygrałeś, ale nagrodę możesz odebrać za półtora roku. Jest to odległy, odległy termin, fajnie, cieszymy się wygraną, ale no, te pieniądze realnie możemy otrzymać dopiero za półtora roku. I gdyby ten sprzedawca w tym sklepie powiedział słuchaj, ja odkupię od Ciebie ten los wygrany i za pół roku dam Ci za niego powiedzmy 700 zł. Czyli już dewaluujemy 1000 do 700 zł. Złotych. Skracając dystans o pół roku czy o rok, to nie ma znaczenia. I zakładam, że gdyby ten sprzedawca powiedział odkupię od Ciebie ten los, dzisiaj wypłacę Ci pieniądze, ale dzisiaj mogę wypłacić Ci 100 zł, to myślę, że zdecydowana większość mogłaby się zgodzić nawet na tak dużą dewaluację, bo mamy w ręce od razu 100 zł, a... Czekanie półtora roku na tysiąc złotych to jest jak trochę z tym efektem marshmallow, gdzie dzieci czekały, aż rodzice pozwolą, czy badacze pozwolą zjeść ciastko i ci, którzy wytrwali i nie zjedli, to się przełożyło na ich jakość życia w przyszłości w stosunku do tych, którzy nie byli cierpliwi i ulegli pokusie. Więc tutaj to też jest przedstawione trochę w innym aspekcie. Ciekawe wyniki przedstawiało także badanie, gdzie ankietowano zdrowe i chore osoby. Zdrowe osoby, powiedziano im, załóżmy, że zdiagnozowano u ciebie raka i przedstawiono ci propozycję terapii, bolesnej terapii, wycieńczającej terapii chemioterapią. I okazuje się, że ci zdrowi, którym hipotetycznie zdiagnozowano chorobę, Zgodziłoby się 10% zankietowanych, żeby poddać się bolesnej, wycieńczającej chemioterapii. Jednak faktycznie chore osoby na raka, kiedy pytano o to samo, że no będą poddane teraz bolesnej chemioterapii, to aż 42% autentycznie chorych zgodziłoby się na taką terapię. Co również można interpretować, że wiedząc o chorobie, skraca się dystans do siebie w przyszłości i chętniej godzimy się nawet na bolesną terapię niż w stosunku, kiedy diagnoza jest po prostu hipotetyczna, kiedy musimy sobie wyobrazić, że jesteśmy chorzy. Inaczej się zachowujemy wtedy. Jeżeli jesteśmy autentycznie chorzy i mamy wyobrażenie, wiemy, jaka jest, wiemy, czym jest rak, wiemy, że jakby możemy go już leczyć i leczymy go z powodzeniem, ale jednak cały czas martwimy się o to, że może nam się nie udać. Zresztą zależy też od tego, jaki to jest rak i jakiej części naszego organizmu on dotyczy. Ale to znowu pokazuje, że możemy bardzo różnie do tego podchodzić, kiedy choroba jest hipotetyczna, a kiedy choroba jest autentyczna. Ten dystans do siebie w przyszłości jest po prostu krótszy. Podobnie jak taki ciekawy projekt, future me, kiedyś o tym słyszałem i nawet chciałem sobie napisać do siebie, a ponieważ nagrywając ten odcinek już mam konkretne namiary i, i znam tę stronę, już wiem, że będę chciał to zrobić, to Ciebie też namawiam do takiego eksperymentu, żeby napisać do siebie. Autor tego projektu napisał do siebie list, ale niestety go nie dostał wtedy, kiedy zakładał. Generalnie nie dostał go w ogóle. Był tym bardzo rozżalony i wpadł mu do głowy taki pomysł, żeby stworzyć miejsce w internecie, gdzie ludzie będą mogli napisać do siebie i można wskazać tam, kiedy ten list ma do mnie przyjść. Czyli ja zaczynam pisać. I mogę wskazać, dostarcz mi za pół roku, za rok, za trzy lata, za pięć lat, za dziesięć lat, albo wybierz konkretną datę, bo też można wybrać. Możesz wybrać, czy jest to listy do ciebie, czy publiczny, ale anonimowy, czyli każda inna osoba może to przeczytać. Tego nie testowałem, nie wiem na czym to polega, ale zakładam, że tak jest. Osoba w sensie pewnie z, tego, z, tej, z tej witryny. I mogę oczywiście, że wysłać taki list do siebie zupełnie za darmo, ale mogę też wysłać taki list i wesprzeć ten serwis kwotą na przykład 9 zł, co myślę, że dużą kwotą nie jest, a projekt bardzo ciekawy. I ja osobiście zamierzam z tego skorzystać. Nie wiem jeszcze do jak odległego siebie napiszę, czy do tego za pół roku, czy do tego za 3 lata, 5 czy 10. Może wyślę do siebie kilka listów. Natomiast ciekawy eksperyment, bardzo ciekawe listy ludzie do siebie piszą, I to mi się od razu też przypomina taka zabawa trochę w szkole, kiedy, zabawa nie zabawa, projekt, kiedy dzieci budują wehikuł podróży w czasie, czyli do niego wrzucają właśnie różne przedmioty, listy między innymi i odkopują na przykład za kilka lat na koniec szkoły i różnie też wtedy reagują na to, co co pisali wtedy, kiedy, kiedy ten projekt rozpoczynali. Więc Future Me, jeżeli chcesz sam też przetestować, czy sama chcesz przetestować, to jest strona futureme.org. Ja wrzucę link w opisie tego odcinka podcastu, po to, żebyście mogli sami sobie przetestować i napisać i przetestować, jak będziecie się odbierać czyli jak generalnie dzisiaj widzicie ten dystans do siebie w przyszłości. Co jeszcze było całkiem ciekawe w tej książce niekoniecznie być może związane tak bardzo mocno z tym tematem siebie przyszłego, ale jednak mającym wpływ na to, bo budującym pewnego rodzaju świadomość zwyczajów, nawyków, zwyczajów żywieniowych w tym wypadku tego eksperymentu, tego badania, ale takich, które właśnie na siebie w przyszłości mają wpływ, tak? Czy na nas w przyszłości, na tego kogoś w przyszłości, którego dzisiaj być może nie znamy. Chodzi o to, że... Osoby zapytane o wybór przekąski dokonują zupełnie innych wyborów w zależności od tego, w jakiej porze dnia zostali zapytani o możliwość wyboru czy z czego skorzystają, z jakiego jakiego rodzaju przekąski, ale też między innymi o to, czy były osoby syte czy nie, czyli czy były po posiłku, czy, czy były głodne. I pewnie można się domyśleć, jeżeli już... Taki wstęp przygotowałem do tego punktu. Jeżeli późnym popołudniem wieczorem zostanie nam zaproponowana przekąska i na talerzu podadzą nam jabłko, banana i na drugim talerzu batonik czekoladowy i chipsy, to chętniej sięgniemy wieczorem niestety po ten batonik czy chipsy. Słyszałem, że to też może być kwestia tego, jak reaguje nasz mózg na koniec dnia, jakie ma potrzeby, jakie ma deficyty. Natomiast kiedy rano ktoś poda nam takie same zestawy przekąsek, to chętniej sięgniemy po jabłko czy banana, czy inną zdrową przekąskę, która tam będzie. No to bardzo też często wynika z tego, że rano po prostu jeszcze mamy w sobie jakieś takie silne postanowienia, że dzisiaj będzie dobry dzień, dzisiaj zadbam o siebie, dzisiaj będę się troszczyć o siebie, będę zdrowo się odżywiać i tak dalej, i tak dalej, pić dużo wody i wtedy chętnie sięgamy po to. I drugi aspekt, kiedy osoby po posiłku. I przed posiłkiem również pytano o to, jaki rodzaj przekąski chcą, podano te przekąski i osoby, które były głodne, załóżmy przed posiłkiem jeszcze, nie były syte, chętnie sięgały właśnie po te przekąski niezbyt zdrowe, czyli coś słodkiego, coś słodkosłonego, czyli chipsy, jakieś batoniki, a osoby, które były syte, które były po posiłku, sięgały właśnie po jabłko, banana czy inną zdrową przekąskę. Więc tutaj znowu, kiedy... Masz już takie wyobrażenie i rozumiesz potrzebę zadbania o siebie w przyszłości, dla siebie lub dla swoich bliskich, no to wiesz, do jakiego talerza, po jaką przekąskę sięgnąć. A jeżeli jesteś po południu wieczorem, to pewnie wiesz, gdzie sięgasz. A jeżeli jesteś głodny, no to tak jak już nieraz w odcinkach podcastu mówiłem, Nie idziemy głodni na zakupy, bo wtedy w koszyku ląduje więcej i niekoniecznie to, co byśmy chcieli, bo wtedy podświadomie mózg wybiera coś, co jego zasyci, czyli pewnie rzeczy słodkie i kaloryczne. Dlatego świadomość takiej relacji i coraz większych tak naprawdę problemów z motywacją do osiągnięcia odroczonej nagrody może destrukcyjnie wpłynąć na nas w przyszłości, czyli zaszkodzić nam za jakiś czas. To już też nieraz było mówione w tym tym podcaście. Natomiast chodzi o to, że zjemy ciastko i od razu nie przybywa nam centymetrów w pasie, czy nie przybywa nam kilo, kilogramów. I jemy to ciastko co drugi dzień, kilka razy w tygodniu. To jest jedno niewinne ciasteczko, ale gdzieś się to później odkłada. I wtedy jak Joanna Kołaczkowska w takim skeczu, która dotyka się w pasie i mówi o co to jest, co to jest, tego tu nie było, dotyka się z tyłu i mówi to mam też jeszcze na plecach, nie? czyli pojawia się nagle jakaś warstwa, jak to czy w jeszcze innym skeczu, Rewiński, znany też jako siara, mówił, że to, co ma z przodu na brzuchu, to opuchlizna głodowa. No właśnie z takich różnych przekąsek i zwyczajów żywieniowych, zapewne w większości przypadków, choć czasami jest to po prostu kwestia, czy to chorobowa, czy zakłóceń hormonalnych, ale wtedy już wchodzimy w kwestie terapii, lekarzy, dietetyków, specjalistów, a nie zwyczajów żywieniowych od tak po prostu, czy dbałości o siebie w przyszłości, do czego gorąco namawiam. Dlatego wybór ciastka zamiast jabłka, filmu zamiast spaceru czy ćwiczeń, telefonu zamiast książki jutro nic nie zmieni. Za tydzień pewnie też nic nie zmieni, ale może zmienić to, jak będziesz czuł, czy jak się będziesz czuła za 20 lat, czy za 50 lat. Ja sam nie zauważyłem jakichś wielkich efektów, wielkich zmian po już ponad 430 dniach codziennego robienia 10 tysięcy kroków, ale zakładam, że ja z przyszłości, gdybym mógł napisać do siebie tam sprzed 20 lat. Powiedzmy, ja za 20 lat piszę do siebie dzisiaj. To gdybym teraz właśnie takiego maila otworzył, to być może byłoby tam właśnie Wojtek, dzięki za to, że codziennie robiłeś 10 tysięcy kroków na przykład. Tak to sobie wyobrażam. Podobnie też podziękowałbym sobie za to, że dzisiaj zwracam uwagę na to, co jem. Oczywiście zdroworozsądkowo, czy to, że stosuję post przerywany i nie kładę się obiedzony, a, a rano też nie czuję potrzeby, od razu je śniadania. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało faktycznie za lat kilka. Reasumując, nieważne ile dzisiaj masz lat, spróbuj sobie wyobrazić siebie w wieku 60-80 lat, może 100 lat, jeśli masz taką potrzebę i wizję i fantazję. I co możesz sobie powiedzieć? Ty, ten... 60, 80 czy stuletni facet czy kobieta, co powiesz sobie dzisiaj, nieważne czy masz 20, 40 czy 50, 60 lat, za co sobie podziękujesz albo jakiej rady sobie udzielisz, na co takiego zwrócisz uwagę albo co byś podpowiedział, podpowiedziała sobie dzisiaj, żebyś robił lub czego nie robił, nie robiła, żeby właśnie kiedyś w przyszłości czuć się lepiej, zdrowiej i żyć dłużej. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Namawiam, jeśli masz taką możliwość do przesłuchania tej książki. Przypomnę raz jeszcze tytuł Your Future Self. How to make tomorrow better than today. I zapraszam za tydzień do kolejnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego już prawdopodobnie z gościem. Rozwój Osobisty dla Każdego.